0: Du willst Unternehmer sein, aber kein großes Risiko eingehen? Was sich erst einmal nach einem Paradoxon anhört, ist heute tatsächlich möglich. In der letzten Folge habe ich mit Katharina Bruns über Citizen Entrepreneurship gesprochen. Katharina zufolge haben wir immer mehr Möglichkeiten, risikoarm in die Gründung zu gehen. Es braucht heute kein großes Kapital mehr, keine Management Skills, es reicht eine gute Idee und alles andere kann man sich dazu kaufen. Für die Sicherheitsfanatiker unter uns gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, Unternehmer zu werden. Und zwar als Unternehmer im Unternehmen. Darüber spreche ich heute mit Verena Schul. Es geht um Entrepreneure, um Eigenverantwortung und um Menschen, die sagen, das haben wir aber schon immer so gemacht. Die Zukunftsbauer und ich wünschen dir nun viel Freude bei dieser Folge von Mein nächster Job – Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Hallo Verena, schön, dass wir hier zusammensitzen. Ich habe dich gefunden über oder zum Thema, zum Stichwort Intrapreneur. Wollen wir gleich einsteigen? Wer bist du und was machst du? Ja, wir können gerne gleich einsteigen.
1: Mein Name ist Verena Schol. Ich arbeite bei der Ergo Group und leite da eine Einheit zum Thema Weiterbildung für Angestellte hier bei der Ergo. Und wie nennt sich dein konkreter Beruf? Also ich bin Personalentwicklerin und mein Titel hier ist Gruppenleiterin Weiterbildung 2. Wir sind hier okay. noch sehr strukturiert und hierarchisiert unterwegs eigentlich.
0: Okay, aber das ist nicht das, worüber wir heute reden wollen, sondern das ist ein anderes Wort oder ein anderer Begriff. Das ist der der Intrapreneurin. Was hat es damit auf sich? Ähm, genau, ja. neben
1: oder ja. parallel zu dem eigentlichen, ähm, Jobtitel, den ich hier habe, verstehe ich mich selbst als Intrapreneurin. Das ähm, ist so, ja, klassisch man, würde man vielleicht sagen, Unternehmerin im Unternehmen. Das heißt, ähm, ich sehe es als meinen Job, ähm, innerhalb der Organisation wirklich nach Spielräumen zu suchen, wie ich die Organisation weiterbringen kann und äh, die einfach auszunutzen und nicht im Rahmen der, der der nicht mal zu so sagen, die Regel hier ist aber diese und jene, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist mein Spielraum, was kann ich hier rausholen, wie kann äh, ich das
0: Feld quasi für mich selbst weitermachen. Das heißt, es ist eigentlich keine Jobbezeichnung, sondern es ist eher eine Haltung oder wie würdest du das nennen? Ich würde es tatsächlich eher als Haltung sehen, jedenfalls in dem äh, Kontext, wenn man sich in einem Konzern befindet. Und was heißt es dann konkret für deinen Arbeitsalltag? Also was hat sich geändert, als du Intrapreneurin wurdest?
1: Intrapreneurin wurde ich ja nicht so von, so jetzt bin ich Intrapreneurin, sondern ähm, erstmal hat sich irgendwie diese Haltung gefestigt, wirklich immer zu sagen, okay, ja, jetzt immer zu hinterfragen, was ist eigentlich die Rahmenbedingungen und die Regel hier, wo kommt die her und müssen wir das eigentlich weiter so machen, weil ich hier im Unternehmen halt relativ schnell gemerkt habe, dass immer wieder gesagt wurde, ja, wenn ich gefragt habe, ja, warum machen wir das denn so? Ja, das machen wir halt so. Also das ist halt so das erste Kriterium. Das Unternehmen ist sehr alt, die Strukturen sind halt historisch gewachsen und das machen wir halt so, ist, die, ist immer eine schöne Antwort einfach, die man kriegt und ich habe gemerkt, dass wenn man das einfach nicht mehr so macht, wie, wie man es immer gemacht hat, das eigentlich auch keinen stört, dass meistens die Leute sogar dankbar sind, wenn man mal neue Wege beschreitet und bin dann irgendwann immer mutiger geworden und habe irgendwann ähm, eine Beratung aus Berlin kennengelernt, ähm, die sich Intrapreneur nennt und die dieses Mindset stärken und da, kommt für, da bin ich auf diesen Begriff eigentlich erst aufmerksam geworden und da ist es für mich mir irgendwie erst so bewusst geworden, okay, das ist es das ist das, was ich eigentlich immer wieder parallel zu meiner eigentlichen Funktion hier tue und weshalb ich, glaube ich, hier einen sehr guten Job mache und auch wirklich viele Möglichkeiten hier
0: intern habe. Und erzähl nochmal, das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, als du es gesagt hast, dass viele darauf positiv reagiert haben, weil ich habe so im Kopf gehabt, dass äh, viele sich eher gegen Veränderungen oder wenn mal was Neues kommen, wehren oder da skeptisch gegenüber sind. Aber du hast es anders erlebt. Dazu passt der Spruch, ich äh, bitte lieber um
1: Verzeihung, als nach Erlaubnis zu fragen, aus meiner Sicht hier intern ganz gut. Also wenn man hier sagt, okay, ich möchte das gerne auf den Kopf stellen und das würde das und das bedeuten und können wir nicht. Und irgendwen sucht, der die Verantwortung für einen übernimmt, dass man das auch tun darf. Dann sagen alle, nee, komm, never change the running system, das läuft doch hier so, bitte, bitte nicht gehen. Wenn man aber einfach mal loslegt und Sachen anders macht, Teilweise merken die Leute es gar nicht und man hatte selber vielleicht einen wesentlich entspannteren Weg zum Ziel und auf der anderen Seite hat man häufig tolle Ergebnisse und die Leute fragen dann ja, was wie seid ihr denn dahin gekommen oder was ist das denn jetzt? so dass man ähm, einfach durch, durch Taten im Prinzip überzeugen muss. Also dieses äh, neue Ideen zu haben, das merke habe ich hier auch häufig gemerkt, ist nicht immer so beliebt, weil das für viele Leute halt auch mehr Arbeit bedeutet und weil es ja auch bedeutet, dass man das, was bisher getan wurde, in Frage stellt. Und dabei kommt es, finde ich, sehr stark darauf an, wie man das tut. Also ich habe hier auch mal eine Zeit lang im Change Management gearbeitet und da hat man ja nur mit Veränderungen quasi zu tun und ähm, habe da auch gelernt, äh, bin dann immer in so Gespräche eingestiegen mit, das, was sie tun, ist äh, gut und richtig und in den Rahmenbedingungen, die wir in den vergangenen zehn Jahren hatten, war das bestimmt auch die beste Lösung, Jetzt sollten wir aber mal drauf schauen, was sich eigentlich gerade so verändert und wodurch wir mehr und neue Spielräume haben. Das heißt, ich glaube, es ist auch eine Frage der Kommunikation.
0: Okay, das heißt, man muss kommunikationsfähig sein als Intrapreneur oder Preneurin und man muss Verantwortung übernehmen können. Ja. Gibt es noch Sachen, die man mitbringen sollte? Oder die, die jetzt abverlangt werden? Ähm,
1: man sollte schon eigene Ideen haben oder, oder Möglichkeiten und Tools, wie man Ideen entwickeln kann. Also ich glaube, wenn man selbst einfach nur immer Ideen von anderen irgendwie verwursten möchte und auf die Straße bringt, dann macht dann das, also mich zumindest würde das nicht froh machen und dann würde ich auch nicht die Energie haben, immer mal wieder irgendwie solche Guerilla-Bewegungen zu starten und einfach die Dinge anders zu machen. Ich glaube. Man braucht eine, eine Form von innerem Antrieb und das kommt bei mir sehr stark durch eigene Ideen, die ich gern verwirklicht sehen möchte. Gibt es noch mehr Gründe,
0: warum du das machst?
1: Ich glaube einfach, dass es die Organisation, also das Unternehmen ein Stück weit besser macht und ich bin ja auch Führungskraft hier und viel Antrieb kommt bei mir halt auch daraus, ich bin für 16 Mitarbeiter verantwortlich und möchte ich auch dass die einen angenehmen job haben dass die sich weiterentwickeln können dass die einen guten job machen können und da kommen ganz viele der initiativen her also es ist glaube ich bei mir tatsächlich so das thema so die, die eigenen ideen wirklich verwirklichen zu können und ich habe ein starkes verantwortungsbewusstsein und ähm, ja da das ist bei mir ein ganz großer antreiber glaube ich
0: Was war denn das coolste was ihr mal in deinem Team oder was du mal auf die straße gebracht hast. Also das Coolste,
1: würde ich sagen, ist, glaube ich, dass wir Design Thinking als im ersten Schritt als Methode und im zweiten Schritt äh, jetzt auch als Mindset hier ins Unternehmen gebracht haben. Ähm, und was für mich daran so cool ist und was dahinter steht, ist einfach, dass wir dadurch ein Vehikel gefunden haben, ähm, Fehler machen zu ermöglichen. Weil das ist für uns ein ganz großes Thema. Wir sind ein Versicherungsunternehmen. Ein Fehler ist für uns was ganz Furchtbares und Schlechtes. Und ja, wenn ein Fehler in irgendeiner Abrechnung passiert, bin ich total dabei. Das ist äh, nicht in Ordnung. Aber wenn man innovativ sein möchte und Neues erarbeiten möchte, dann muss man halt auch irgendwie scheitern dürfen. Das kann nicht jeder. Nicht jeder Versuch wird der Mega-Erfolg werden. Und ähm, dieses Thema Fehlerkultur ist eins, was hier sehr schwierig ähm, im Unternehmen diskutiert wird. Und ähm, ich finde es sehr cool, dass wir es geschafft haben, mit dieser Methode, die wir über Schulungen, über Ausbildung von internen Moderatoren, über digitale Tools, die wir zu dem Thema haben, ins Unternehmen gebracht haben, dass wir damit ein Vehikel gefunden haben, wie wir Menschen, die sonst immer Angst hatten, was Neues auszuprobieren, dadurch, dass sie jetzt so ein, so ein Deckelchen drüber stülpen konnten, sagen, wir machen jetzt Design Thinking und in diesem Prozess einfach Sachen entwickelt haben, ähm, dadurch eine größere Fehleroffenheit im Unternehmen erzeugen konnten.
0: Okay, für alle, die äh, Design Thinking noch nicht so gut kennen, ähm, ich fasse das nochmal zusammen. Das ist eine Methode, um ähm, wo man eigentlich Produkte entwickelt oder Services oder was auch immer, etwas auf jeden Fall verbessert und dabei guckt, dass der Nutzer im Zentrum steht und dass man in seine Schuhe schlüpft, immer ausprobiert, wie, was braucht er denn eigentlich, schnell einen Prototyp baut, dann wieder äh, zurückgeht zum Nutzer, ist es eigentlich das, was er haben wollte, dann äh, iteriert, also wiederholt um irgendwann zu einem coolen ähm, Produkt zu kommen oder Service oder was auch immer, was dann derjenige auch wirklich, äh, was ihm weiterhilft und was von Nutzen ist. Ne?
1: Genau. Und äh, in diesem ganzen Prozess gibt es verschiedene Regeln, äh, die man befolgen soll. Und einer ist ähm, früh und oft scheitern. Also scheitere früh und oft, um daraus halt zu lernen. Und diese, dieses äh, auch mal scheitern zuzulassen ist was, was uns in der Unternehmenskultur hier viel weitergebracht hat.
0: Ich habe auch mal einen Podcast geführt mit dem Uli Weinberg, das ist der Professor, der die D-School in Potsdam leitet, also für die, die School für Design Thinking. Und der hat auch gesagt, wenn man Design Thinking anwendet, dann erwirbt man noch etwas anderes, außer dieses Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit, weil da ja alles im Team stattfindet, nämlich vernetztes Denken. Mhm. Vernetztes Denken kommt nämlich durch vernetztes Handeln. Also das heißt, wenn du mit anderen interdisziplinär zusammenarbeitest, und äh, Dinge entwickelst, dann wirkt sich das also beim Tun auf das Denken auch aus. Erlebst du das auch so? Ähm, ja, also wir
1: ähm, sind auch häufig noch bei, bei begleiten diese Design-Thinking-Prozesse, die hier intern laufen und ähm, wir bringen da häufig Menschen zusammen, die eigentlich schon seit manchmal 10 oder 15 Jahren zusammenarbeiten, aber immer so auf unterschiedlichen Seiten standen, also... Der, die IT und der Fachbereich. Und dann sitzen die auf einmal in einem Raum und wir sagen als erstes, ja, heute duzen wir uns mal alle, weil wir machen jetzt die sein Thinking und es ist einfach einfacher mit dem Du und ähm, haben das schon total toll erlebt, wie dann so Menschen, die sich seit zehn Jahren kannten, aber irgendwie nie geschafft haben, von dem Sie wegzukommen, weil sie immer so auf unterschiedlichen Seiten standen nach zwei Tagen ein ganz anderes Verständnis für den anderen hatten und die ganzen Themen viel breiter gesehen haben als immer nur meins und deins. Und wir verhandeln hier um das beste Ergebnis, sondern gemeinsam das beste Ergebnis erarbeitet haben. Und ähm, das merken wir auch noch nach den Workshops, dass die Leute einfach ähm, nicht mehr so stark ihren Standpunkt vertreten, sondern nach einer besseren Lösung gemeinsam suchen. Und das halt, ja, würde ich sagen steht auch für den das Abbau von, von Silo-Denken und
0: vernetztes Denken halt einfach stärker. Da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Also warum ist es wichtig oder glaubst du, dass es wichtig ist, Unternehmer im Unternehmen zu sein? Oder macht es einfach nur Spaß? <lacht> ich glaube,
1: dass es wesentlich bessere Ergebnisse für Unternehmen erzielen würde, wenn sich jeder so verhalten würde, als wäre es das eigene Unternehmen. Das fängt ja bei so Kleinigkeiten an wie der Dienstreisebuchung also buche ich jetzt kostenorientiert und überlege, okay, kann ich das teure Hotel nehmen, was dann genau so viel kostet, wie ich hier ausgeben darf, oder ich nehme das, was direkt daneben ist, auch okay, ich schlafe da eh nur acht Stunden und gehe dann wieder zu meinem nächsten Termin, was weniger kostet, und wenn es mein Geld wäre, würde ich das günstigere nehmen, aber dass das Geld vom Unternehmen ist, nehme ich das teure. Also das ist jetzt, da geht es dann vielleicht um 30, 40 Euro, das interessiert bei einem Mitarbeiter, der eine Reise bucht keinen, aber wenn man ähm, hier so handelt, als wäre es das eigene Unternehmen und immer nicht nur ähm, nach Selbstmaximierung irgendwie, irgendwie strebt, dann glaube ich, erzielt man viel bessere Ergebnisse und das lässt sich im Größeren halt auch auf die Karriere übertragen. Also äh, ich hatte hier schon einige Situationen, wo man mir geraten hat, aus Karrieregründen doch diesen oder jenen Schritt zu machen, weil das halt so gemacht wird. Ich habe mich bisher immer dagegen entschieden und immer fürs Thema und für den Job entschieden, bei dem ich denke, dass ich den größten Einfluss und die beste Besetzung dafür einfach bin, weil ich, also, weil ich da ich sein kann. Und ich glaube, wenn alle so handeln würden und nicht immer auch denn nach der nächsten Stufe streben würden, würden wir insgesamt bessere Ergebnisse erzielen weil wir mehr im Sinne des Unternehmens und weniger im Sinne der, äh, des, des Einzelnen handeln würden. Und der Unternehmenserfolg würde ja allen am Ende zugutekommen. Also da haben wir auch was von.
0: Das stimmt, absolut. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, bist du hier Unternehmerin geworden und glücklich, weil du zum Unternehmen passt? Oder kann jeder in jedem Unternehmen glücklich werden, wenn er dann seine eigenen Ideen umsetzen kann und einbringen kann? Also ich glaube, man... Braucht schon irgendwie
1: so einen so Grundübereinstimmung mit dem, was das Unternehmen tut. Ähm, das ist jetzt nicht mehr unser Claim, aber als ich hier angefangen habe, war der Claim der Ergo, einen Menschen zu versichern, ist eine wundervolle Aufgabe. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool. Also ich dachte, ja, stimmt ja. ne Also wir helfen denen. Jetzt ist, äh, jetzt ist der Claim, ähm, leben Sie einfach, wir managen die Risiken. Das spricht mich emotional nicht so an. Ähm, ist aber pr im Prinzip, steckt ja das Gleiche dahinter. Das heißt, wenn ich mit dieser Grundausrichtung des Unternehmens nicht übereinstimmen würde, hätte ich auch ein Problem, mich hier so einzubringen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich arbeite bei einem Tabak und Zigarettenproduzenten und bin die totale Antiraucherin. Also das könnte ich zum Beispiel, da würde ich immer ein Problem haben. Also mhm. wenn es mir so ganz gegen den Strich gehen würde. Ansonsten glaube ich, dass das direkte Umfeld eine große Rolle spielt. Wenn ich von meiner direkten Chefin immer nur Gegenwind bekommen würde, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, nee, es ist mir dann nicht mehr wert. Aber die unterstützt es halt. Und ich glaube, das ist schon... Im Großen und Ganzen muss die Vision des Unternehmens zur eigenen Vision passen. Und dann muss das Erleben dieser Vision auch im direkten Miteinander stimmen. Und dann kann man, glaube ich, auch da glücklich werden. Auch wenn... also Versicherungen sind jetzt auch nichts, worüber ich mir im Privatleben ständig Gedanken mache. Es ist nicht so, dass ich das für wahnsinnig sexy und toll halte. Aber grundsätzlich ist es schon eine gute Sache, dass es solche Unternehmen gibt und die sinnvoll Risiken
0: von Menschen absichern. Ja, du hattest vorhin gesagt oder geredet von der Selbstmaximierung, um die es ja in, klassischen, in der klassischen Wirtschaft, glaube ich, schon geht. Ich glaube, das können wir so sagen. Und was ich erlebe ist, wenn man sich so einbringen kann, dann ist es eher nicht die Selbstmaximierung, sondern eher die Selbstwirksamkeit. Also mhm. ich habe ja auch früher mal im Konzern gearbeitet und da habe ich das halt wenig erlebt. Da hatten wir auch ein Ideenmanagement. Das ist ja eine Vorstufe, wenn man so will, von, vom Unternehmer im Unternehmen sein, weil man da auch Ideen einreicht, vielleicht nicht selber umsetzt, aber zumindest sich einbringen kann. Und da habe ich so eine Anekdote. Wir hatten den Auftrag bekommen, als äh, Abteilung bzw. Bereich eigentlich so viele Ideen wie möglich einzureichen und äh, mindestens eine Quote von, glaube ich, zehn Ideen im Jahr pro Abteilung einzureichen. Ich habe das dann äh, ernst genommen und habe in mein Team zusammengetrommelt. Also ich war nicht Führungskraft, sondern einfach Teammitglied, hatte einfach Millionen Ideen und habe dann gesagt zum Team, komm, ich teile alle, alle Ideen mit euch, weiß, welche Ideen habt ihr, wir schmeißen das in den Pot, reichen das ein, vielleicht kriegen wir Bonus dafür, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ähm, hat es mich halt voll, voll gefreut, dieses, diesen Wettbewerb mitzumachen. Und dann war die Antwort von meinem Chef, äh, Frau Stör wissen Sie eigentlich, wie viel Arbeit das jetzt für mich bedeutet? Ne? Und das hat mich so frustriert. Und ich glaube, dass das eben, wenn man das Gegenteil erlebt, da ernst genommen zu werden, auch zu sehen, wie eigene Ideen umgesetzt werden und Realität werden, das ist total, ähm, ja, sinnstiftend, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schon auch erfüllend sein kann, oder? Ja, ja, ja. Also ähm ja, das ist ja, also
1: wenn man so Themen gefunden hat, die einem wirklich persönlich wichtig sind und wenn man auch an Dingen arbeiten kann, die man selbst für sinnvoll hält, dann ist es, glaube ich, dann ist es schon eine Art von Selbstverwirklichung auch in einem gewissen Sinne. Und was das dann für den Einzelnen bedeutet, hängt halt immer vom, vom Einzelnen ab. Also ich bin ja in der Personalentwicklung tätig. Mir ist halt schon wichtig, wie die, wie die Mitarbeiter hier und die Organisation an sich sich weiterentwickeln kann. Also das ist auch, mein Job ist auch inhaltlich schon echt mein Thema. Ich war früher mal in einer Abteilung, die sehr viel mehr an, mit Verträgen zu tun hatte. Dann ging es um Vertragsgestaltung. Ja, das habe ich auch mal zwei Jahre gemacht. Aber da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so drin aufgegangen, egal wie die Rahmenbedingungen dann gewesen wären.
0: Wenn jetzt jemand überlegt oder jemand hat vielleicht viele Ideen, ist in einem Job, wo er nicht so hundertprozentig zufrieden ist, aber auch nicht ganz unglücklich ist und äh, er ist jetzt ein Typ, der wirklich gerne Ideen umsetzt, was könnte er tun, um Intrapreneur, Intrapreneurin zu werden? Also ich würde sagen, einfach mal im kleinen
1: anfangen. Also häufig die Finallösung, wenn man wirklich so eine grandiose Idee hat und das so ein Riesending ist ähm, und man braucht da IT-Kapazitäten und was weiß ich was alles für, das wird man wahrscheinlich so schnell nicht bekommen, aber mit sowas wie einem Prototypen anzufangen und vielleicht auch erstmal mit Kollegen zusammen zu überlegen, können wir nicht mal einen Workshop zu dem Thema machen mit irgendeiner Innovations- oder agilen Methode zum Beispiel Design Thinking, dass man sagt, dass man erstmal ein erstes Ergebnis produziert, also nicht nur sagt, Chef, ich habe hier eine Idee, wo kann ich die bitte abgeben, weil das ist das, was auch hier intern noch häufig passiert, dass die Ideen halt irgendwo Gegeben werden, sondern einfach für ein Thema mal Verantwortung übernehmen und dann auch sagen: So, ich habe das und das mal ausprobiert und dieses und jenes Feedback habe ich bekommen. Das geht häufig auch im Kleinen. Man muss halt einfach, finde ich, immer nach der, ähm, nach der umsetzbaren Größenordnung suchen und damit erstmal anfangen. Auch wenn man damit vielleicht in so einem, wir sind ja hier in echt großen Konzern, also wir haben in, äh, im Inland 14, über 14.000 Angestellte ich erreiche auch nicht mit jeder Idee oder jeder Initiative, die wir haben, 14.000 Leute direkt. Aber vielleicht erreiche ich erstmal 40 und von denen kriege ich ein Feedback, sodass sich dann vielleicht auch andere interessieren. Oder ich erreiche erstmal nur vier. Das kann manchmal auch schon durchaus Auswirkungen haben. Also man sollte ähm, klein anfangen,
0: um groß denken zu können. Und ich glaube auch, also viele haben ja einfach einen stressigen Arbeitsalltag, sich die Zeit nehmen, oder? Wie machst du das? Du hast ja bestimmt auch nicht Zeit über eigentlich, um neue Sachen zu machen, oder doch? Ähm, nö, also ich glaube, das hat ja keiner. Das ist
1: so wie im privaten Umfeld Sport machen. Die Zeit findet man auch nicht. Die muss man sich auch nehmen. Ähm ich glaube, da braucht man schon in gewisser Weise den Gestaltungsspielraum in dem Job die Zeit selbst einteilen zu können. Und dann muss man es einfach machen, weil am, wenn man wirklich den Gestaltungsspielraum hat, fragt am Ende keiner danach, wo ist der halbe Tag geblieben. Also den kriegt man immer irgendwo irgendwie ähm, zusammen, um mal sich in eine Idee reinzudenken oder mal an was zu arbeiten. Und es gibt auch hier in der Ergo Jobs von, also die Mitarbeiter, die in der Telefonie arbeiten, also die mit den Kunden telefonieren, die sind halt durchgeplant. Und die haben dann, also müssen sich da mit den Kollegen absprechen, wann wer mal fünf Minuten an die Luft gehen kann, so ungefähr. Da muss ich auch sagen, da wird man das wahrscheinlich schwer umsetzen können, wenn man so fest eingetaktet ist. Und wenn man den Gestaltungsspielraum hat, glaube ich, kann man sich die Zeit immer
0: nehmen, wenn man es wirklich will. Letzte Frage. Warum sollte man sich engagieren? Oder warum sollte man Entrepreneur, Entrepreneurin werden? Für einen selbst, weil es wirklich
1: aus meiner Sicht glücklicher macht, mhm. Dinge zu ändern, als sich über bestehende Rahmenbedingungen zu beschweren. Ich glaube wirklich, dass es für einen selbst gut ist im Sinne von ähm, vom inneren Gefühl und von dem ich kann ich bei der Arbeit sein und ähm, mich selbst einbringen. Und ähm, ich bin vom Studium her BWLerin, also das, so das ganze Thema, wie Kapitalismus funktioniert und so weiter, ist mir auch nicht fremd. Ähm, ich glaube auch, dass man unternehmerischen Erfolg dadurch erzielt, fürs Unternehmen und ähm, damit auch für sich selbst, weil man ist ja Teil des Unternehmens.
0: Also sollte es in, äh, das Unternehmen auf jeden Fall auch ein Interesse haben, einem Spielraum zu geben für neue Ideen und Umsetzungen, die man dann machen kann? Ja, also ich glaube, das
1: Unternehmen wirklich besser werden würden, wenn sie das flächendeckend hinbekämen. Da gibt es ja immer das berühmte Google-Beispiel, dass sie 80 Prozent ihrer Zeit quasi in Projekten verplant sind und 20 Prozent machen können, was sie möchten. Und da scheint es ja zu funktionieren. Nicht, dass Google die Lösung für alles hat, aber ich, glaub, ich glaube einfach, wenn Unternehmen sich grundsätzlich dem mal stellen würden und diese Freiheit geben würden, dass dann viel bessere Ergebnisse und auch ganz überraschende Ergebnisse zustande kommen würden, die so vielleicht für viele einfach gar nicht vorstellbar sind. Also ich kann jetzt ja auch nicht vorrechnen, wenn ich jetzt noch so und so viel Zeit obendrauf kriegen würde, dann würde ich so und so viel mehr besseren Output entwickeln. Das kann auch sein, dass es zwei Jahre lang nicht wirtschaftlich erfolgreich ist, aber dann das Knallerthema kommt, was wirklich einen großen, großen Impact hat. Deshalb man
0: sollte da auf die Mitarbeiter vertrauen und ihnen die Chance geben, finde ich. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Verena, für deine Zeit. Sehr gerne. Und die ganzen Eindrücke. Ich bin auch Intrapreneurin, glaube ich. Und muss ich auch sein, weil ich habe ja auch keine Kollegen. Von daher wäre das schlecht, wenn ich nicht unternehmerisch tätig wäre. Aber ich kann nur sagen, es macht sehr viel Spaß, wenn man eigene Themen umsetzen kann und da eine gewisse Selbstwirksamkeit auch erfährt. Also vielen Dank, alles Gute und bis bald einmal. Dankeschön. Lieber hinterher um Verzeihung bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Diesen Spruch liebe ich persönlich sehr. Um ihn zu beherzigen, braucht es aber auch eine Unternehmenskultur, die das zulässt. Verena ist, wie ich finde, eine vorzeige die ihre Berufslaufbahn nicht danach ausgerichtet hat, wie sie am besten Karriere machen kann, sondern für welchen Job sie sich selbst für die beste Besetzung hält und an welchem sie die meiste Freude haben könnte. Das merkt man ihr an. Das Unternehmer im Unternehmensein hat auf jeden Fall Vorteile für alle Parteien. Beim Arbeitnehmer steigen Zufriedenheit und Selbstverwirklichung, beim Arbeitgeber die Innovationsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit. Wie ist es bei dir? Bist du schon unternehmerisch tätig oder wärst es gern? Gibt dein Arbeitgeber dir Raum, unternehmerisch zu handeln? Schreibe den Zukunftsbauern und mir deine Gedanken gern auf unsere Social-Media-Profile. Wir sind gespannt, deine Meinung und deine Erfahrungen zu erfahren. Falls du auf der Suche nach einem neuen Job bist und dazu noch Orientierung suchst, kannst du dich gern für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs anmelden, in dem du Antworten auf die Frage, wie du wirklich arbeiten willst, findest. Den Kurs findest du auf meiner Website janikestör.com. Dir noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.